0: Mais que um minutos está no ar. Obrigado a você que toda semana nos acompanha pelo canal Mercado Cash nas plataformas Spotify ou Apple Podcasts. Continue acessando nosso site mercadominuto.com.br para se manter bem informado diariamente. Eu sou Oswaldo Coelho e toda semana recebo o sócio economista da VLG Investimentos, Leonardo Melani, para conversarmos sobre panoramas possíveis do mercado financeiro diante das notícias em destaque. É importante sempre lembrar que este programa não faz qualquer tipo de recomendação de compra ou venda de valores e ativos imobiliários. A proposta é apenas ter um debate sobre os temas em evidência no noticiário econômico e como que eles podem influenciar no mercado financeiro. O programa de hoje será dedicado a explicar um pouco mais sobre as diversas opções de ativos de renda fixa disponíveis para os investidores, você já deve ter ouvido falar sobre Debenture, nota promissória, CDB, CRI, CRA, LCI, LCA e muitas outras siglas. Quer entender melhor o significado dessa sopa de letrinhas? Pois então, siga com a gente nesse programa de hoje. Léo, a primeira reunião do Copom deste ano manteve a taxa básica de juros, a chamada Selic, nos atuais 2%. Não dá mais para deixar o dinheiro parado em qualquer opção de renda fixa e achar que o bolo vai crescer muito, não é isso?
1: Exatamente, Oswaldo, eu ia começar o bate-papo exatamente por esse tema, foi bom que você colocou. Não apenas a, a Selic foi mantida no patamar atual, como ela já vem num patamar baixo há alguns anos é, e deve continuar num patamar baixo por mais tempo. A gente não está falando aqui que a Selic nunca mais vai subir, não é isso, né? É, sim, a Selic deve é, começar a subir daqui para frente, aparentemente a gente chegou num piso... Principalmente porque a economia vai se recuperar e é natural que a gente tenha alguma é, inflação com a economia se recuperando e é naturalmente o Banco Central volta a subir os juros é, para o nível acima do nível neutro. A gente vai fazer outro programa para explicar aqui alguns conceitos é, de economia, né? mas o nível neutro de juros, né, ou o nível expansionista, né, é aquele patamar de juros onde é, o Banco Central acredita né, que ele está estimulando o crescimento econômico. Né? Então, mantendo o juro baixo, ele está mantendo o juro no patamar, né? a política monetária, no ritmo expansionista, e uma hora que a inflação venha não faz sentido mais que esse ritmo expansionista seja mantido. Muito bem. O mercado acredita que essa alta de juros vai parar em 3%, 3,5%. É que a curva de juros está precificando. Né? A gente vai falar sobre curva de juros também num outro programa, né? quando a gente for detalhar mais conceitos de macroeconomia. A curva de juros nada mais é do que a expectativa dos agentes econômicos em relação a, a para onde vai a taxa de juros. Muito bem, esses ativos, né? esses. esses essa expectativa, esses agentes econômicos estão é, esperando que a Selic vá para 3,5%, 3,5% a 4% até o final deste ano, ou seja que a Selic vai subir é fato, o mercado já espera isso né? Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque muito provavelmente a gente não vai voltar para aquele patamar de 10%, 11%, 12% ao ano ou mais de Selic. Por que, que isso é importante? Esses patamares de Selic de dois dígitos faziam, com que, né, fizeram historicamente com que o investidor brasileiro não tivesse muito que se preocupar com a alocação de renda fixa da sua carteira. Afinal de contas, ele ficava alocando a sua renda fixa, né, a parte de renda fixa da sua carteira num CDB de bancão. CDB de bancão com risco muito baixo, né, pagando 1% ao mês. CDBzão do Itaú, Sim. CDB do, do, do Santander, do Banco do Brasil, do Bradesco, né? CDBs de bancos que têm uma solidez muito grande, que muito, é muito improvável que um desses quatro bancos grandes terão algum problema de solvência no curto, médio e longo prazo. Né? É, e aí o investidor ficava tranquilo. Meu dinheiro na renda fixa está crescendo por cento ao mês e eu não preciso nem parar para pensar é, nessa parte do meu bolo. E agora não. né? De alguns anos para cá, essa dinâmica mudou absurdamente com a queda da Selic, né? aquele CDB que pagava por cento ao mês está pagando a Atualmente 0,11%, 0,12% ao mês, bruto de R. Né? Com essa alta modesta que o mercado está esperando da Selic, essa dinâmica não vai melhorar muito. Né? O investidor vai ter que começar a pensar um pouco fora da caixa em relação ao que fazer com a parte da sua carteira de renda fixa. E aqui na VLG a gente faz exatamente esse trabalho junto ao cliente, né? Fazer esse trabalho por classe de ativo. E quando a gente entra na classe de ativo e renda fixa, o bate-papo é sempre esse, né? Olha, não adianta mais a gente ficar alocado no pós-fixado, que lá atrás rende 1% e hoje rende 0,12. Né? Infelizmente, ou felizmente, né? Porque a Selic caiu é, e é ótimo para fins econômicos que ela tenha caído, né? É. Infelizmente ou felizmente, a gente não consegue mais é, deixar lá largado, entre aspas, a nossa parte de renda fixa, esperando que vai render 1% ao mês, não vai. E existem Diversas alternativas, tá, Oswaldo, para o nosso dinheiro na, no bolo de renda fixa render muito mais do que o 0,12. E é esse uhum. o trabalho que a gente faz aqui na VLG, mostrar para os clientes como é que a gente aloca o recurso da renda fixa de maneira mais inteligente.
0: Eu acho que assim, a gente podia falar um pouquinho também para explicar para os nossos ouvintes que os investimentos em renda fixa também têm riscos em diversos níveis, né? Então, por exemplo, o governo emite notas do Tesouro Direto, os bancos emitem CDBs, as empresas podem emitir debentures e por aí vai. Portanto, isso. assim, a gente tem diversas categorias, diversos níveis de isso. risco nesses isso. papéis, não é isso?
1: Isso, vamos lá, então. Vamos separar a sopa de letrinhas do, do que é risco Sim. de crédito. Né? Quando a gente pensa em renda fixa, a gente pensa em risco de crédito e risco de liquidez, principalmente. Tá? Uhum. É, então, vamos separar as coisas. A parte da sopa de letrinhas, ela é mais fácil de explicar. Por quê? Porque título de dívida, é, quando a gente pensa em renda fixa, né? quando a gente pensa em CDB, LCI, LCA, CRI, CRA, debenture é tudo a mesma coisa no que diz respeito a veículo de renda fixa. Então, tudo isso é veículo de renda uhum. fixa, tudo isso é instrumento de captação de recurso por parte do devedor. A diferença aqui é o setor no qual o devedor atua. Exemplo, é, instituições financeiras, elas emitem CDBs, LCIs, LCAs. Né? elas não emitem CRA, CRI e debêntures. Por quê? Porque elas são instituições financeiras. Então, aqui é um título de dívida com uma nomenclatura específica, ou CDB, ou LCI, ou LCA. Uma empresa do setor elétrico, por exemplo, ela também pega dinheiro emprestado, né, Oswaldo? Ela também financia os seus projetos. Sim. Só que como ela não é uma instituição financeira, ela é uma empresa do setor elétrico, ela não emite CDB, LC, LC, L, LCA, ela emite debêntures. Poxa, mas qual que é a diferença ao pé da letra? Ao pé da letra nenhuma. É um título de dívida como um CDB, uma LC, e uma LCA. Então, aqui só mudou a nomenclatura porque mudou o setor de atuação do devedor. Uma empresa do setor elétrico que está pedindo dinheiro emprestado para o mercado. Ela vai lá e emite uma debênture. Ela troca debêntures por dinheiro. Se fosse um banco, de novo, emitiria um CDB, uma LC, e uma LCA. Se fosse uma empresa do setor imobiliário, uma construção atora, uma incorporadora, vai emitir CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Pô, qual que é a diferença? Apenas a nomenclatura, é só um título de dívida. E se for uma empresa do setor de agronegócio, ela vai emitir um CRA, ela vai pedir dinheiro emprestado e emitir um CRA, que é um Certificado de Recebível uhum. Agrícola. Então, a sopa de letrinhas, né, ela é mais fácil de explicar para quem está ouvindo a gente, porque, de novo, só muda a nomenclatura de acordo com o setor no qual o devedor atua, Ponto. Outra coisa está relacionada ao risco de crédito, outra coisa está relacionada a risco de liquidez e outra coisa está relacionada a risco de mercado. Aí cada setor e cada emissor e cada devedor tem os seus riscos específicos. exemplo, setor bancário, né? se a gente pegar os grandes bancos, né? além deles terem um balanço muito confortável e viverem e eles vivem né, de emprestar dinheiro, é uma das principais atividades do banco, então o banco sabe como emprestar dinheiro. Além desses dois fatores darem uma certa segurança para a gente que vai emprestar dinheiro para o banco ou investir em renda fixa, não é isso? Além disso, até um milhão de reais para quatro instituições diferentes, ou seja, 250 mil reais por instituição, CDBs, LCIs e LCAs são protegidas pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, a gente já vai chegar lá já vai explicar o que, o que é o FGC, mas é o primeiro raciocínio que é bom ficar claro aqui. Existe... Existe uma jabuticaba no Brasil, né? Essa jabuticaba, diferente da maior parte das jabuticabas, é uma jabuticaba positiva para o investidor, né? A maior parte das jabuticabas no Brasil, elas são nocivas, né, para a sociedade. Essa é uma jabuticaba que é, é benéfica, né, para a sociedade, que é o quê? Um grande fundão, né? Imagine que exista um, um porquinho e todos os meses. Essas instituições financeiras, esses bancos, eles ficam enfiando ficha, ficam enfiando moedinha nesse porquinho que nada mais é do que um garantidor, um seguro para uhum. o sistema financeiro brasileiro, para que não, não aconteça no Brasil, o que aconteceu lá em 2008 nos Estados Unidos. Um efeito cascada, em cima é, do setor financeiro. Lá em, lá em 2008, nos Estados Unidos, Oswaldo, só para ir lá na história para explicar o presente, né? é, o que, que aconteceu? Bancos pequenos e médios começaram a ter problema de solvência e aí acabaram uhum. contaminando bancos médios, que, por sua vez, acabaram contaminando bancos grandes. E a gente teve o Lehman Brothers, por exemplo, quebrando, que era um banco gigantesco. Por que, que isso aconteceu lá? Porque lá, assim como aqui, bancos pequenos, médios e grandes se emprestam dinheiro todos os dias. Então, eles correm esse risco sistêmico é, inevitavelmente. Para que é, esse, esse risco é, do setor. Exatamente. Para que esse risco em cadeia é, não é, ocasione efeito dominó, digamos assim, aqui no Brasil existe esse grande fundão. Que é o Fundo Garantidor de Crédito, que todos os bancos é, colaboram, proporcionalmente ao seu tamanho, é claro, colaboram, depositam parte do seu lucro lá dentro deste Fundo Garantidor de Crédito, e uma vez que alguma instituição financeira tenha problema, esse fundo é acionado. Exemplo prático: Banco Pan-Americano. Banco Pan-Americano lá atrás, passado recente, não passado tão longínquo, não, é, teve escândalo de problema com fraude de balanço, né, os ouvintes que são mais velhos vão lembrar do que eu tô falando, Sim. quem são os ouvintes mais novos é só bater no Google, né, problema de solvência e problema é, de governança no Banco Pan-Americano, acabou ocasionando um ataque especulativo e o Banco Pan-Americano ia quebrar. Só não quebrou porque o FGC foi acionado, o Banco Pan-Americano foi capitalizado e a Caixa Econômica entrou para ajudar na capitalização. Se não houvesse fundo garantidor, poderíamos ter problema não apenas com, poderíamos não ter apenas com, é, o problema com o Banco Pan-Americano, como é, para outros bancos que emprestaram dinheiro para o Pan-Americano. Então, isso dá um conforto para o investidor até um milhão de reais. Por que até um milhão de reais? Porque a regrinha de bolso é essa. Até o um milhão de reais investido em CDB, LCI e LCA, dividido em quatro emissores diferentes, dividido em quatro devedores diferentes. Então, comprei 250 mil de um CDB do Banco X, 250 mil do CDB do Banco Y, a LCI mais 250 mil da financeira A e mais 250 mil da financeira B. Então, eu dividi em quatro emissores diferentes. Emprestei 250 mil reais para quatro instituições diferentes. Se elas quebram ao mesmo tempo, o Fundo Garantidor de Crédito me devolve R$ 250 mil reais por emissor. Ou seja, aqui na VLG a gente diz que até o um milhão de reais o cliente consegue investir com um risco que tende a zero em renda fixa. Uhum. A partir de 1 um milhão de reais, começamos a conversar sobre risco de crédito. Repare aqui que eu não falei de risco de liquidez. CDBs, LCIs, LCAs, Sim. até um milhão de reais, quatro emissores diferentes, são protegidos contra o risco de crédito, não necessariamente contra o risco de liquidez. Ou seja, um CDB com vencimento de cinco anos, muito provavelmente não vai ter liquidez no meio do caminho. Alguns casos temos liquidez, caso o cliente queira sair antecipadamente. Outros casos não temos liquidez. Então, o risco de liquidez ele continua existindo, mesmo que o risco de crédito deixe de existir, até R$ 250 mil reais por quatro emissores diferentes. Ficou claro até aqui, Oswaldo?
0: Sim,
1: sim. Eu a partir justamente... de um milhão de reais, Oswaldo a partir de um milhão de reais, a gente começa a se preocupar com o risco de crédito. Por quê? Porque a gente não tem o FGC mais nos acudindo e a gente tem um bom problema para ter, né? porque que é um bom problema para ter? A gente tem mais de um milhão de reais para investir em renda fixa, o que é ótimo, né? Parabéns para o uhum. ouvinte que está inclusive ouvindo a gente que tem mais, né? Puxa, que bom, né? Você tem um bom sim. problema para ter. E aí entra a parte da análise de risco de crédito. Entra a parte de todo o cuidado que a gente tem que ter com a análise de risco de crédito. A XP ajuda muito a gente, a mesa de renda fixa da XP ajuda muito a gente nesse sentido, para levar para o cliente essa ponderação, né? De CRIS e CRAS, não tem FGC que protege. Uhum. Ah, Léo, mas eles têm isenção de IR que um CDB não tem, é verdade. LCIs e LCAs têm isenção do IR CDB não tem. Mas normalmente, como as LCIs e as LCAs são protegidas pela FGC, normalmente, não é regra, mas normalmente, DB, é, CRIS é, e CRAS, para o mesmo vencimento de LCIs e LCAs, pagam mais do que as LCIs e as LCAs, normalmente, tá? E são isentos também. Afinal de contas, tem risco, né? E as l e as LCAs, até 250 uhum. mil, quatro emissores, até um milhão de reais, não tem risco, né? Ou o risco tende é, a zero. E aí a gente ajuda aqui na VLG, Val os clientes a decidirem qual é a melhor alocação acima de um milhão de reais para os de renda fixa, que são isentos de R, as debêntures incentivadas são isentas de R, os CRIS e os CRAS também são isentos de R, mas tem risco de crédito. A gente ajuda os clientes exatamente uhum. é, nessa tarefa de escolher quais são os melhores devedores, os melhores emissores aqueles que apresentam os menores riscos de crédito. Exemplo, debêntures de é, empresas de energia elétrica. Não vou entrar aqui no detalhe de empresa a empresa, é claro que dentro uh -huh. de, de cada setor tem empresas melhores e empresas piores, mas no âmbito geral, pensando setorialmente, é, debêntures incentivadas né, de empresas do setor elétrico tendem a apresentar menos risco do que CRIs. Por quê? Porque o CRI é, é oriundo, né, é um título de dívida de uma empresa de um setor muito mais cíclico do que o setor elétrico. Ou uhum. seja, se eu vou correr mais risco, entrando um CRI, ele tem que render mais do que a dentro de uma empresa de energia elétrica, certo? Afinal de contas, a gente perde o emprego, né? Osvaldo tô aqui batendo na, na madeira. Quando a gente perde o emprego, a gente não deixa de tomar banho quente, a gente não deixa de assistir televisão. Então, o Entendi. consumo de energia elétrica né no economês, que a gente já usou esse termo aqui várias vezes nos últimos programas, né? No economês, diz que o setor elétrico né tem uma característica inelástica. O que é essa característica inelástica? Mesmo que a economia se desacelere, as empresas conseguem repassar o aumento de custo, mesmo que, mesmo que as empresas tenham que aumentar o preço do seu serviço final e a, esse aumento do preço da energia elétrica é tabelado no Brasil, né? as empresas são obrigadas a seguir o modelo do Anel, Elas são, né? essa tarifa é reajustada, e a gente observa que o consumo não cai tanto assim quando a tarifa aumenta. Também o consumo não cai tanto assim quando a economia se desacelera. Por quê? Porque é um, é um serviço muito básico, é um bem muito básico, as pessoas são obrigadas a continuar é, consumindo energia elétrica faça, faça, faça sol. Por que, que eu estou contando essa, toda essa historinha? Porque, de novo, se a empresa tem uma geração de caixa estável, quase que independente do ciclo econômico, né? nunca vai ser 100% independente, mas quase que independente do ciclo econômico, as empresas as e empresas, as pessoas continuam consumindo energia elétrica, é de se é pressupor que essas empresas têm uma geração de caixa mais estável. E a geração de caixa mais estável faz com que essas empresas tenham uma habilidade, uma condição maior de honrar o pagamento de juro principal para quem ela deve. Bingo! Né? A gente que comprou essa debênture, a gente que está financiando a empresa do setor elétrico, tem um conforto que não necessariamente teremos é, se a gente decidir financiar uma empresa do setor de construção civil. Se a gente decidir comprar um CRI, uhum. a gente está emprestando dinheiro para uma construtora. A construtora, por outro lado, estamos no extremo oposto agora do setor elétrico. Né? A construtora depende muito de ciclo econômico. Depende de desemprego é, baixo, depende de taxa de juros baixa, depende de financiamento imobiliário abundante, depende de execução de obra, depende de NCC para manter margem, depende de uma série de fatores. E aí, esses títulos normalmente apresentam mais risco do que as debêntures incentivadas, por exemplo, tá, Oswaldo? Então, essa discussão de risco de crédito e risco de liquidez, né? a gente tem é, essa, essas conversas com os clientes aqui da VLG com bastante frequência, principalmente para os clientes que investem mais de um milhão de reais em renda fixa.
0: Eu acho que ficou claro para quem está ouvindo aí nessa é, grande explanação a diferença de CRIs, CRAs, LCIs, LCAs, quem emite, da onde que vem, enfim, qual é a função de cada um, mas eu queria só que a gente reforçasse e voltasse a um ponto que era o que eu ia perguntar e você já colocou aí né, na tua resposta, que é justamente sobre o, o papel de cobertura do FGC, que eu acho que assim, é um ponto importante para o investidor se sentir mais seguro né, na tomada de decisão dele, dividir melhor, enfim, os investimentos, então, assim, só para a gente fazer um esqueminha para quem está ouvindo, voltando a esse ponto. Quais Vamos são lá. os títulos de renda fixa que são cobertos pelo FGC e quais não são? Só para ficar claro para quem está escutando a gente.
1: LCIs, LCAs e CDBs são cobertos. O resto não é coberto. Ponto. Então, essa é a regrinha de bolso. LCIs, LCAs e CDBs. O resto não é coberto. Isso é uma coisa. Dois... Vamos fazer aqui um exemplo é, com números redondos, fictícios, né? Uhum. É, só para ficar claro. O investidor foi lá e comprou 100 mil reais do CDB é, do banco do Zezinho. Não interessa qual seja. Todos os CDBs de todos os bancos são cobertos pelo FGC até 250 mil reais. Vamos supor lá que o Zezinho tenha colocado 100 mil num título pré-fixado, num CDB pré-fixado para um ano, para um uhum. ano, rendendo 10% ao ano. Ou seja, ele colocou hoje 100 mil reais, depois de um ano ele vai abrir lá, vai ter 110 mil reais. No meio do caminho, vamos supor que tenha passado seis meses, passou seis meses, o investidor vai lá e olhou a posição dele, rendeu metade do 10%, que os 100 mil que ele botou viraram 105, certo? E uhum. o banco quebrou exatamente na metade do período, quebrou exatamente seis meses depois. O FGC paga integralmente 105 mil reais na conta deste investidor, ponto final. Ah, o investidor tem mais do que 250 mil reais alocado nesse mesmo CDB, para esse mesmo prazo, é, com essa mesma taxa. E aí, no dia que quebrou né, o banco, o investidor tinha lá 300 mil reais. principal mais juros acruado, né, mais juros que rendeu o CDB até o dia que o banco quebrou antes do vencimento. O FGC só vai reembolsar 250 mil reais. Poxa, Léo, mas nesse caso uhum. não foi risco zero. Exatamente. Você tem mais de 250 mil reais alocado, entre principal, mais juros. né? Uhum. Então, o FGC cobre até 250 mil. A excedente de 250 mil, o FGC não vai pagar. Poxa, Léo, então o que eu faço para me programar? Né? Então, que, qual, que, como é que a gente ajuda os clientes aqui na VLG, Oswaldo? A gente faz a conta de trás para frente. A gente traz a valor presente 250 mil. Pega 250 uhum. mil traz a valor presente pela taxa do período e fala, olha, investidor, cliente da VLG, é o seguinte, para esse CDB aqui, que vai render 10% em um ano, 250 mil trazido ao valor presente de 10% vai dar tantos mil reais. É exatamente esse tanto que é o máximo que você pode colocar nesse título para que lá no vencimento você tenha 249.999.99, .99, é cruado. E caso quebre, né, caso a gente dê o maior uhum. azar da vida e o banco quebre né, exatamente no último dia antes de vencer, o FGC vai conseguir te reembolsar juro mais principal. Porque juro mais principal 100%. não superou 250 mil. E aí o FGC te reembolsa uhum. tudo. O que você botou, uhum. mais o que rendeu. Então, a conta é sempre essa. Nunca colocar os 250 mil. Sempre colocar os 250 mil trazidos ao valor presente. Para que lá no vencimento, né, qual que é o pior cenário? né? Um dia antes, né, a, gente deu, a gente deu o maior azar do mundo. Um dia antes do vencimento do título, o banco foi lá e quebrou. O FGC vai te reembolsar os R$ 249.999,99. .99. Vai te reembolsar o, praticamente 250 R$ reais que é o quanto deu de rendimento em cima daquele principal. Principal mais rendimento é, do período. E isso a gente faz para quatro títulos. E isso a gente faz para quatro títulos. Quando o investidor já alocou em quatro títulos com essa conta de 250 mil por título trazido a valor presente, a gente na VLG Felipe, fala, olha, vamos agora começar a conversar sobre risco de crédito. Uhum. E aí, talvez, faça sentido alocar mais exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. CDB do Banco Público americano. Bom, metade do Banco Público americano é controle de caixa econômica. Ah, legal. Então, se metade do é Banco é controle de caixa econômica, quer dizer que o Banco Público americano é quase risco soberano, não é isso? É quase como se fosse comprar um título público, afinal de contas o uhum. governo é dono de 50% mais uma ações, não é isso? Então especificamente para o CDB do Panamericano, olha cliente, olha investidor, temos aqui uma exceção, talvez valha a pena a gente botar, pensar em botar um pouco mais nesse CDB, mesmo que supere o FGC, porque aqui a gente tem um risco de crédito muito baixo e outros bancos maiores, que eu não vou ficar aqui citando o nome, de novo, é, tem uma, 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 uma solvência muito boa, tem um balanço muito forte, e aí sem problemas passar de 250 mil. E a mesma ajuda a gente dá para os clientes em relação ao risco de crédito de empresas que não são do setor financeiro, que já teriam, né, que já não são protegidas pelo FGC, já teriam esse risco de crédito para qualquer valor investido. Cris, crase, debênture incentivado. Né? Empresas do setor elétrico que, com um ano de lucro operacional, conseguiriam quitar todo, toda a dívida que tem aberto. Opa, então é um dos indicadores que vale a pena olhar. É um dos indicadores que a gente, que a gente leva para os clientes. Né? Fala, olha... Essa empresa aqui do setor elétrico, em um ano de geração de caixa, né, no próximo ano, se a geração de caixa permanecer exatamente igual à geração de caixa dos últimos 12 meses, ela vai conseguir, ela conseguiria, se ela quisesse, pagar toda a dívida que ela tem. ou seja, é uma empresa muito pouco alavancada, empresa muito pouco alavancada. Como se não bastasse, essa mesma empresa está em todos os estados do país, viu, cliente? Como se não bastasse, essa empresa, você deve conhecer, né? Você não, não, não chega aí à conta de luz da CPFL, uhum. não chega aí a conta de luz da Light? Não chega aí a conta de luz da Copel? Não chega aí a conta de luz da Celeste? Então, a depender do estado que você mora, inclusive você já deve até conhecer essa empresa. né? Imagina, você acha que essa empresa vai quebrar? Ela fornece energia todos os dias para a sua casa. Você, você deposita parte do seu salário no caixa dessa empresa quando você paga a conta de luz dela. Você vai deixar uhum. de pagar a sua conta de luz? Então, não vai, né? Pois é, risco de crédito mais baixo. Vale a pena a gente pensar aqui em alocar um recurso mesmo tendo risco de crédito.
0: Eu acho que foi uma ótima explanação para as pessoas entenderem esse ponto e é uma dúvida recorrente que eu vejo quando a gente vai escrevendo sobre o tema, chegam essas dúvidas sobre segurança, como é que funciona o FGC, então agora acho que ficou bem claro completo para quem acompanha a gente. E aí eu queria aproveitar falando em conceitos e tal do mais básico possível para a gente deixar claro né, o que são os ativos de renda fixa. Porque eu vejo que é comum ter gente que faz confusão, por exemplo, com fundo imobiliário, que distribui uma parte dos aluguéis todos os meses né, aos donos dos FIIs. É um pagamento constante, mas isso não quer dizer que seja renda fixa. Então, assim, na prática, para ser considerado renda fixa, o investidor, na hora que negocia ali o ativo, ele já fica sabendo o prazo de vencimento, a taxa de rendimento ou o índice que será para valorizar o dinheiro investido. É por aí, né, Léo? Exatamente.
1: Renda fixa igual a dívida. Igual você emprestando dinheiro para alguém. Você compra uma ação, você está se tornando sócio de uma empresa. Você compra um fundo imobiliário, você está se tornando dono dos imóveis que fazem parte daquele fundo imobiliário. Você não está emprestando dinheiro para o fundo imobiliário. Quando você compra uhum. uma ação, você não está emprestando dinheiro para a empresa. Né? Quando você compra a cota de um fundo multimercado, você está se tornando dono de todos aqueles ativos que tem dentro é, do fundo. Então, é, para ser renda fixa, você tem que estar tá emprestando dinheiro para alguém. E aí, aproveitando... O gancho, você mencionou fundos imobiliários que pagam rendimento mensal. Né? Então, os fundos uhum. imobiliários, a gente já mencionou isso em alguns vídeos aqui, né? eles, eles têm essa obrigatoriedade, no mínimo 95% do lucro oferido pelos fundos imobiliários, eles são obrigados a serem distribuídos todos os meses, na forma de dividendos, né, esses aluguéis oriundos dos imóveis, né, que fazem parte do fundo imobiliário, pagam, né? os inquilinos pagam aluguel para o fundo, o fundo é obrigado a distribuir esse aluguel para os cotistas. Existem alguns títulos de renda fixa, Oswaldo, é, que têm a obrigatoriedade de pagar juros é, ou semestral, ou mensal, ou trimestral, ou anual, os clientes da VLG tendem a gostar bastante desse tipo, desse tipo de título, né que são aqueles uhum. títulos que você não recebe todo o rendimento lá no vencimento. Então, é característica de algumas debêntures, não são todas, de alguns CRIs, de alguns CRAS, também não são todos, né? que pagam cupom. Né? O que é o cupom? Né? É parte dos juros, é parte do principal, que todos os meses, todos os trimestres, Adiantado. todos os semestres caem exatamente, de maneira adiantada, na conta do investidor, na conta do credor, na conta de quem comprou o CRI, o CRA ou a É a empresa antecipando pagamento de júri principal, né? o que vira uma mesadinha. Né? Você está comprado um título de renda fixa mais longo, não é que necessariamente só vai vir a cor do dinheiro lá no vencimento. Ah, não, eu comprei aqui um CRA da JBS, vencimento em 2030. Puta, vou ter que esperar 10 anos. Não, não vai ter que esperar 10 anos. Esse CRA que eu estou dando exemplo real, né? a emissão já aconteceu, a oferta já foi pública, né? tudo que eu estou falando aqui é informação pública, estou só dando um exemplo prático, saiu a IPCA hum. mais R$ 4,72. IPCA mais 4,72 isento de R com vencimento para 10 anos, só que paga semestralmente júri principal. Ou seja, é, qual que foi o IPCA dos últimos seis meses? Então, o IPCA mais metade de R$ 4,72, é, vai dar mais ou menos R$ 2,35, é, soma esses dois números e é, a empresa vai lá e deposita essa parte da dívida semestral é na conta do investidor, de maneira isenta de R, inclusive. Né? Então, apesar do título ter um investimento longo, o investidor se aproveita do investimento. O investidor tem esse benefício de receber uma parte dos seus rendimentos de maneira antecipada, de maneira semestral.
0: Legal. Eu queria que a gente avançasse aqui um pouco mais, mas eu preciso terminar, senão a gente não vai parar de falar. É um assunto que tem é, muito o que conversar. Eu acho que acaba sendo até uma porta de entrada para muitos investidores por essa questão de segurança. né? E aí eu queria deixar uma pergunta para você, para a gente fechar o programa, que é a seguinte, por que é importante, então, separar uma parte do patrimônio investido em renda fixa?
1: Porque a parte da renda fixa é aquela parte que é a parte mais conservadora do patrimônio. Né? Alguns poucos investidores, alguns poucos clientes né, têm um perfil super arrojado e aí viram para a gente, viram para mim, e falam, Léo, eu quero minha carteira inteira em, em ações e eu entendo que renda fixa oferece uma proteção, oferece uma segurança né? e aqui não estamos falando só de FGC, né? estamos falando de FGC, mas estamos falando também de um risco muito mais baixo do que uma ação, absurdamente mais baixo. Na renda fixa, o investimento para dar errado, a empresa precisa quebrar, precisa ir para massa falida, não pode sobrar nada na massa falida para você tomar um prejuízo integral, né? No caso de ações, não, né? As ações chacoalham todos os dias, Deus dará, né? Sai notícia, às vezes, que não tem nada a ver e o mercado despenca, né? Enfim, essa volatilidade super grande no mundo das ações, né? Não tem nada de errado também, né? Inclusive, ações tem retorno infinito, não é isso? Ações não tem teto, elas podem subir infinitamente. É exatamente por isso que é a classe de ativo mais arriscada, só porque pode te dar retorno infinito. Renda fixa não, né? Ainda fixa tem um, um retorno ali pré-determinado, né? Além disso, a empresa precisa quebrar de novo, né? Para você perder todo o dinheiro. Então, assim, é saudável, tá, Oswaldo, na minha opinião, que a gente tenha uma parte do nosso patrimônio que seja alocada de maneira muito conservadora, né? O dinheiro que a gente tanto luta para conseguir no dia a dia, talvez não faça tanto sentido a gente colocar todo ele no risco, né? Ainda mais se quem tá ouvindo a gente é empresário, né? Se você que está ouvindo a gente é empresário, puta, você já está correndo um risco bastante grande. Né? Você já é empresário no Brasil. Parabéns para você, inclusive, que tem sucesso como empresário no Brasil, porque é super difícil né, de construir um negócio no Brasil, esse negócio crescer de maneira consistente com todos os riscos políticos e econômicos né, que a gente vive há tantas décadas. Então, é, principalmente para quem já é empresário, será que faz é sentido ter uma carteira inteira em bolsa? Então, a gente costuma fazer essa reflexão com os clientes né? para mostrar que a renda fixa é uma maneira de perpetuar o patrimônio, de maneira responsável, com baixíssimo risco, né? É, tem títulos de renda fixa, Osvaldo, para não me estender mais aqui, vencimento para 5, 6 anos, pagando 10, 10,5% uhum. ao ano, ao ano, né? Lembrar que a Selic tá 2%. Então, assim, existem títulos de renda fixa que pagam cinco vezes mais do que a SELIC. Até um milhão de reais tem risco que tende a zero pela proteção do FGC, como a gente escreveu aqui. E acima desse patamar, né, a gente conversa sobre risco de crédito e, puta, faz sentido ter muito mais do que um milhão em renda fixa caso o investidor tenha, né? porque a gente é, consegue, com, com risco de crédito baixo, né, fazer alocações muito inteligentes. Então, a, acho que a ideia de ter uma parte da carteira na renda fixa é essa. Né? A gente tem um rendimento alto, com risco baixo, que perpetua a nossa, o nosso patrimônio sem ter dor de cabeça. Né? A bolsa vai chacoalhar, o fundo multimercado vai chacoalhar, a cota do fundo imobiliário vai chacoalhar. A renda fixa vai chacoalhar muito menos. Precisa dar tudo errado, né? Para a renda fixa, o cliente uhum. ir lá e perder o, o dinheiro que foi investido. Então, a é uma maneira inteligente de perpetuar o patrimônio com risco muito baixo, Oswaldo. Eu acho que essa que é a importância.
0: É, eu falei que era a última, mas você entrou num assunto. Se a gente puder só finalizar com mais uma pergunta, é o seguinte. Existem é, emergências né, na vida de todo mundo também. E embora assim, a renda fixa tenha um prazo determinado, como você falou, você citou títulos aqui com até 2030 ou 2025. É, então, assim tem prazos diferentes, né, mais curtos, mais longos. É, mas isso não necessariamente numa emergência quer dizer que a pessoa não possa resgatar aquele dinheiro dele que está investindo na renda fixa.
1: Então, esse ponto é ótimo, né? super importante, porque é o seguinte, a gente aqui na VLG sugere que os clientes tenham a reserva de emergência em título de renda fixa ou fundo de renda fixa, que tenham liquidez com certeza. Que liquidez, com certeza. Uhum. Para títulos mais longos, vencimento daqui a 2, 3, 5, 10 anos, não necessariamente... Né? A liquidez existirá, estará disponível para o cliente a qualquer momento. Poxa, Léo, mas essa é uma resposta em cima do muro. Sim, uhum. eu também dei respostas em cima do muro. Né? Quem acompanha a gente aqui há bastante tempo, aqui no nosso podcast, sabe que eu costumo ser bastante direto. Mas essa resposta, infelizmente, ela tem que ser em cima do muro. Por quê? Porque o mercado de capitais no Brasil, principalmente a parte do que diz respeito à renda fixa, ela ainda está começando a tracionar no que diz respeito a ter liquidez. O mercado secundário... De renda fixa no Brasil, o mercado onde esses títulos que já foram emitidos são transacionados, trocam de mão antes do vencimento, o mercado ainda é muito subdesenvolvido. né Então, a gente a gente já se deparou com surpresas positivas. O que é uma surpresa positiva? Ah, fui lá e comprei um dentro de uma empresa do setor elétrico com vencimento para daqui a sete anos e depois de um, dois anos, o pessoal da VLG foi lá e me ligou e falou que tinha liquidez caso eu quisesse. Já aconteceu? Já aconteceu. Acontece com alguma frequência? Uhum. Acontece com alguma frequência, mas também acontece, desse título que é, tem sete anos para vencer, não ter liquidez durante os sete anos. E aí a pessoa, o investidor, o cliente, não pode contar com esse recurso. Então, a gente costuma separar aqui, tá, osvaldo nas nossas sugestões na VLG, é, aquela parte que é o fundo de emergência, que é a reserva de emergência, essa, a gente não sugere que o cliente alongue prazo, a gente não sugere que o cliente aloque em título de renda fixa com prazo longo, e sim aloque em título de renda fixa com prazo curto ou fundo de renda fixa que tenham liquidez. Exemplo, LFT. LFT é o título público pós-fixado que tem é, liquidez imediata. É, um fundo DI tem liquidez imediata. Um fundo de renda fixa, se não tem liquidez imediata, vai ter liquidez D mais 3, D mais 4, né, uhum. correndo um risco baixo. Então, a gente sugere esses veículos de renda fixa com liquidez praticamente instantânea e certa, ao invés de é, alocar em títulos que rendem mais, porque tem um prazo mais longo. Né? A grande vantagem de você abdicar da liquidez de curto prazo é ter um rendimento muito maior. O que a gente sempre conversa aqui, né? não existe muito retorno para baixo risco e muita liquidez. Normalmente, uma parte desse tripé vai ser capenga. Né? No mundo de renda fixa, para os títulos que rendem mais, normalmente é a parte da liquidez, que é a capenga, uma vez que a gente esteja falando, por exemplo, de investimentos até um milhão de reais para serem protegidos pelo FGC. Aí, nesse caso, realmente é um risco que tende a zero, com muito retorno. E aí, para uhum. não ter pegadinha, né? e não existe né? essa, essa coisa no mercado financeiro, né? é, não tem a liquidez. Muito provavelmente não terá liquidez até o vencimento que é um pouco mais longo. Tá? A mesma coisa para a CRI, CRA e debenture. As com vencimento mais longo rendem mais do que as com vencimento mais curto. Né? É, isso está relacionado a, a, a esse prazo mais longo que o investidor não necessariamente terá liquidez. Tá? Então, a gente separa muito aqui esses dois bolos, tá, Osvaldo. O bolo que terá liquidez obrigatória, a gente conversa com os clientes para saber qual que é o tamanho da reserva de emergência que ele precisa e quer ter de acordo com todas as características dele cliente. Isso não tem o um número mágico certo aqui para dar. Cada cliente é um cliente, cada uhum. pessoa é uma pessoa, é, cada um tem uma necessidade de liquidez é, diferente, né? É, e aí a parte que a gente pode abdicar da liquidez, uma mescla entre títulos atrelados à inflação, títulos IPCA+, e títulos pré-fixados. A gente costuma fazer essa, essa sugestão né, para a divisão. Ok.
0: Léo, queria agradecer a parceria de sempre por aqui. E agora sim, a gente vai terminar o programa, ok?
1: Legal, fechado. Obrigado, Osvaldo. Obrigado para vocês que acompanham a gente. Até a semana que vem.
0: E você que acompanhou esse programa quer aprender mais sobre como funciona o mercado financeiro? Então siga o arroba Mercado Minuto nas redes sociais e acesse o nosso portal mercadominuto.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.